0: Estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad de Radio Sago y tenemos ya nuestros siguientes invitados. El diputado Luis Sánchez, del Partido Republicano. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido acá a Haciendo Ciudad de Radio Sago.
1: Hola, Cristiano. Un gusto. Feliz de estar compartiendo con ustedes.
0: Y nuestra panelista estable, Patricia Sanzana, hogada, sureña. Gente del Sur, por una buena constitución. Gracias Patricia por estar acá.
2: Hola Cristian, saludo a nuestro invitado y también a toda la audiencia de Radio Sago y como siempre gracias por la invitación.
0: A ver, ¿por qué invitamos al diputado Sánchez? Porque presentó una solicitud al gobierno en relación a qué vino a ser un avión de origen iraní con tripulantes iraníes y venezolanos. Este avión estuvo en Argentina, fue requisado decir, estuvo parado por varios días. Se dice de que parte de la tripulación son personas que están ligadas al servicio secreto de Irán y que parte también de la tripulación de venezolanos están ligados al servicio secreto de Venezuela. Como no pudieron estar en Buenos Aires, se dirigieron a Montevideo, donde le dijeron que no, que no podían aterrizar. ¿Fueron a Paraguay? Tampoco. ¿Qué pasó? Resulta que el gobierno de Estados Unidos advirtió, no solamente a Buenos Aires, sino que también a Montevideo y a Asunción, de que ese avión en particular está asociado a una empresa ligada al terrorismo internacional. Diputado, por favor.
1: Sí, eh, tal como lo cuentas tú, y para quien quiera analizarlo mucho más en profundidad, hoy día hay un reportaje muy interesante sobre esto publicado en el libro. Eh, y, efectivamente, es un caso muy, muy complicado, muy enredado. Y, por un lado, a una línea aérea iraní que le estaría arrendando eh, su parte de su flota, algunos de sus aviones, a eh, una filial de una línea aérea venezolana que se llama Coviasa. Y esta filial se llama Entrasur. Para quienes no entienden esto, eh, filial significa básicamente que son parte de un mismo controlador. O sea, es la misma empresa, es la misma persona, que son dueños de ambas marcas. Entonces, sea un avión con la etiqueta de Entrasur o sea un avión con la etiqueta de Covidaza, básicamente estamos hablando lo mismo. ¿ya? Y esto es una línea aérea que está sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos eh, por eh, trasladar funcionarios corruptos a destinos como Corea del Norte, Cuba o Irán. Eh, y también por eh, haber transportado armas, equipos y fondos de la Guardia Revolucionaria Islámica, también conocida como Fuerzas Quds que son... El, el ejército iraní. Estamos hablando de puras dictaduras aquí en el fondo, que están relacionadas con eh, estas líneas eh, aéreas. Básicamente sería el, el fletero, el transportador, que eh, usan estas dictaduras para trasladar a su gente de un lado para otro. Y eh, hasta este momento, según entiendo, está retenido en Argentina uno de los aviones de su flota, un avión que sería exclusivamente de carga, y está en Argentina y hay parlamentarios argentinos que han presentado eh, eh, consultas, requerimientos ante la presidenta de Argentina para saber de qué se trata esto porque eh, habría anuncios, habrían acusaciones de que eh, usando estas líneas para apoyar espionaje en la región y exactamente eh, para prestar eh, apoyo según dicen las denuncias al presidente Gabriel Boric entonces esto es una cuestión de la mayor gravedad Evidentemente yo estoy ya en proceso de tomar contacto con parlamentarios argentinos para saber eh, de primera fuente cuál es la visión que tienen ellos respecto a este tema. Estoy elevando consultas. Ya he enviado a la Dirección General de Aeronáutica Civil y a la PDI y estoy también redactando nuevas consultas que voy a enviar eh, al Ministerio de Transportes, dado que el Ministerio de Transportes depende de la Junta Aeronáutica Civil, que es la que autorizó la operación de esta línea aérea en Chile, una línea aérea sancionada autorización que no existía hasta este año, o sea, fue el gobierno de Gabriel Boric el que autorizó a esta empresa venezolana, venezolana Coviasa eh, Entrasur, eh, a operar dentro de nuestro país y esto es eh, del todo extravagante, por decirlo menos. O sea, ¿cómo puede ser que una línea aérea que está sancionada por Estados Unidos por tener vínculos con el terrorismo, con, eh, con distintos delitos, con dictadura ...está operando en Chile, es imposible entenderlo... ...y también vamos a enviar eh, un requerimiento a aduana... ...para que nos informe y nos envíe el manifiesto de carga completo... ...o sea, cuáles fueron las cosas que se trasladaron en ese avión que llegó a Chile... ...y a quién estaban dirigidos... ...porque aquí las posibilidades y los riesgos son eh, gigantes... Y los chilenos todos tenemos derecho a saber qué es lo que está haciendo un avión que tiene vínculos con dictaduras, con terrorismo, eh, qué es lo que está haciendo nuestro país, porque es que ha operado ya seis vuelos dentro de nuestro país eh, y están comprometidos más vuelos que puedan eh, aterrizar en Chile. Entonces, la verdad, esto genera mucha inquietud.
0: Patricia, bueno, lo que indica el diputado es de mucha gravedad. Y también hay parlamentarios, colegas al diputado Sánchez, Gerardo Milán y Cristian. Ritondo, vicepresidente y presidente del bloque PRO en Argentina, quienes solicitaron información al Poder Ejecutivo de su país con la finalidad de que aclare si la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a principios del año 2022 habría solicitado al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que estableciera un territorio o en territorio argentino una base no oficial para realizar tareas de ciberinteligencia con el fin de recopilar, procesar y organizar información política, local e internacional y además manipular información y producir contrainformación. Patricia.
2: Sí, bueno, lugar al diputado Sánchez y comentar que es evidente que esto nos lleva a la conclusión porque de verdad parece, parece un, un texto de, de película. Pero a lo, que nosotros, lo que nosotros debemos importar es si en el contexto de un Estado de Derecho estas son actividades lícitas que el Estado, con, con los mecanismos de protección que tiene la democracia, debería tomar Porque lo que deberíamos eh, tomar eh, conciencia es si es válido eh, que a través de estos traslados, eh, fachados, ¿de qué tipo de fachada? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Contra quién? O si esto puede permitir instalarse una extremadistas. Cuando estamos en un momento tan vulnerable con nuestro país, es que el, el orden y la seguridad es una de las principales preocupaciones de los sistemas. Y por otro lado, tenemos una inteligencia, la inteligencia chilena es muy débil, está muy debilitada y probablemente no a este gobierno le ha costado mucho, ¿no es cierto?, tomar esa rienda con, con fuerza. Por algo estamos también en, en el contexto de una acusación constitucional contra el ministro del Interior, o sea, una de sus funciones más importantes. Entonces... Nos gustaría que el diputado Sánchez nos contara si esos riesgos de instalar operaciones de ser células terroristas, es posible imaginarlas en este momento.
1: Contesto directamente nomás, Cristian. Sí, diputado, dale. Muchas gracias. Eh, sí, esto es muy peligroso. Eh, por, por una parte, una de las posibilidades que exista intervencionismo deliberado en nuestra política nacional por parte del gobierno argentino, eh, con el acuerdo de eh, nuestro gobierno aquí en Chile. Esa es una de las posibilidades. Y la otra posibilidad es que hay intervencionismo sin conocimiento del de, eh, eh, el, eh, el gobierno chileno. Lo que colinda, perdóneme que sea así de categórico, pero colinda casi con un acto de guerra. Entonces, eh, aquí las preguntas que quedan por eh, responderse son muchas. Eh, y por eso yo he enviado estos oficios a distintos organismos del Estado eh, que tienen... Eh, en el fondo, alguna, algún interés, alguna responsabilidad eh, respecto de todo el tema aeronáutico, todo el tema aeronáutico civil, que tienen responsabilidad respecto de qué aviones entran, qué aviones salen de Chile, eh, cómo se, eh, en el fondo, mueve la carga, cómo entran y salen las personas. Ahí hay distintos organismos, distintas entidades chilenas que están involucradas y cada una de ellas debe tener una parte de la información necesaria para esclarecer por qué fue que este eh, avión estuvo en Chile y si tiene algún vínculo con estas operaciones que al menos dos diputados argentinos denuncian están teniendo lugar al otro lado de la frontera. Estamos hablando entonces de que el gobierno de eh, Fernández eh, y, y de, de, de. Perdón, el gobierno de, de Cristina Kirchner. Eh, me, eh, estaría en el fondo inmiscuyéndose eh, ilícitamente podríamos decir en los asuntos dentro de nuestro país y estableciendo una base eh, no oficial cuando dicen una base no oficial básicamente están hablando de una base secreta y una base secreta significa que también esto lo están haciendo de espaldas a la ciudadanía argentina entonces, eh, por eso también es muy importante que establezcamos lazos y, y comunicación con los parlamentarios argentinos, eh, porque aquí esto es algo que eh, afecta a la ciudadanía de ambos países, y es un acto de, de deshonestidad y eventualmente de involucramiento en conductas vinculadas con el terrorismo, con, eh, con, eh, con dictaduras eh, y con distintos ilícitos que son absolutamente inaceptables. Yo creo que si unimos fuerzas eh, ...con la gente en Argentina que cree en la democracia efectivamente... Eh, ...yo creo que, que podemos desbaratar esta, esta situación... Y, ...y enterarnos bien eh, para favor de toda la ciudadanía... ...qué es lo que está pasando acá.
0: Diputado, a ver, durante esta jornada se conoció... ...una declaración del presidente de Paraguay... ...Mario Abdo Benítez, quien afirmó... ...que uno de los tripulantes del avión venezolano iraní... ...detenido en Argentina viajó antes a Cuba para hacerse una cirugía plástica para, comillas, cambiarse la cara, no dio detalles sobre cuál de ellos se sometió a tal operación. Usted, amigo editor, quien se está escuchando, pensará de que esto es una novela o algo que uno ha inventado, ¿cierto? Tomando algunos detalles que aparecen en redes sociales. Pero aquí hay autoridades como el presidente del Paraguay que dio una declaración. Escuchemos lo que dijo el presidente de Paraguay sobre este caso, que en Argentina ha causado gran revuelo, también en Paraguay, también en Uruguay. Y lo que pide el diputado, y lo que pedimos nosotros, en general, es ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasó con el avión en Chile? ¿Por qué ha venido tantas veces? ¿A qué viene ese avión? Escuchemos al presidente de Paraguay.
1: Y más
3: cosas se van a saber eh, en el tiempo. Realmente la inteligencia paraguaya hizo un gran trabajo para eh, poder determinar la... Eh, la peligrosidad de este vuelo y de, desde que Paraguay informó y alertó eh, se pudieron hacer las averiguaciones y hoy vimos que gran parte de esa tripulación eh, tienen vínculo con el terrorismo internacional uno inclusive se operó la cara para cambiarse la cara en Cuba imagínense parece una película sí, ¿Te preocupa, lo que, Irán, ¿Te preocupa lo que Irán dijo, ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que Irán dijo ya, ya. no 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 y bueno, Paraguay tiene un compromiso este, decidido en la lucha contra el crimen transnacional y el terrorismo. Y vamos a seguir, no importa de qué países sean, ¿verdad? Acá no es una cuestión contra ningún país. En la lucha es contra el crimen internacional y contra el terrorismo.
0: Patricia, ¿qué pasa con nuestra inteligencia nacional?
2: Sí, no, eh, es un área que está completamente debilitada. Y me parece que, a raíz de lo que comentó el diputado, eh, creo que hay, hay varios caminos que se podrían indagar, porque... Sería interesante ver si una a de uso de
0: ellos. Patricia, si te perdimos un poquito en la conversación, pero en el grueso el tema de la comisión investigadora que está proponiendo Patricia, ¿es factible o no esta comisión investigadora en el Parlamento, diputado Sánchez?
1: Sí, efectivamente podría solicitarse una comisión investigadora, sin duda lo vamos a evaluar con nuestra bancada y lo discutiremos con, con diputados de, de otras bancas también porque aquí yo creo que hay un interés transversal en que esto se esclarezca, sin duda el hecho de que esto se esté conversando en Paraguay, que esto se esté conversando en Argentina y en otros países dentro de la región, genera un conflicto internacional, donde tenemos que mostrar proactividad nosotros eh, me, y colaborar con, con el esclarecimiento de esto. Lamentablemente no tenemos la posibilidad hoy día de confiar por, por completo en que el gobierno va a actuar en esta situación. Eh, el gobierno está comprometido al menos por las declaraciones eh, y cuestionamientos que se han hecho desde Argentina. Entonces a mí por lo menos no me genera confianza el hecho de que el, el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores quizás eh, u otro de sus autoridades capitanee eh, la, el, la investigación de qué es lo que ha ocurrido respecto a este avión. Es por eso que yo creo que es fundamental que desde el Congreso eh, los lo diputados, senadores, que tenemos profunda convicción democrática y creemos en la soberanía chilena eh, y en que no debemos dejarle ningún espacio para que se inmiscuyan nuestros asuntos internos dictaduras externas comprometidas con el narcotráfico y con el terrorismo. Eh, nosotros tenemos que tomar la batuta en esto, eh, avanzar, eh, en el fondo constituir todas las instancias que correspondan puede ser una comisión investigadora ya estamos haciendo los beneficios de fiscalización eh, y eventualmente podríamos estar eh, solicitando también reuniones a altas autoridades de gobierno eh, y quizás incluso denuncias ante tribunales para que esto se esclarezca eh, y, y, y ahí no podemos confiar simplemente en la buena voluntad de, de otras personas yo por lo menos no voy a descansar hasta que esto quede completamente claro
0: bueno, también estaba el tema, diputado, y aquí después se lo doy el pie a Patricia, sobre la acusación en contra de la ministra del Interior. Ya el gobierno respondió, va a ir una abogada en representación de Izquierda ¿Cómo está preparándose la bancada republicana para esta acusación?
1: Absolutamente. Eh, bueno, ya comenzó eh, a sesionar la comisión que está evaluando la, la acusación. Eh, eh, varios, eh, varios diputados de nuestra bancada estuvieron presentes en esa primera sesión. Eh, yo no pude acompañarlo porque estaba en, en otros compromisos eh, dentro del Congreso, pero eh, estuvieron ahí presentes, hicieron valer la posición del Partido Republicano y las razones jurídicas y políticas que sustentan esta posición. Eh, y estamos también buscando personas que podrían estar interesadas en exponer dentro de la comisión. Eh, Cosa de poder eh, también eh, plantear distintas posturas, distintas opiniones respecto de cada una de las razones que motiva cada una de las acusaciones que nosotros estamos planteando dentro de esta acusación constitucional que principalmente se fundan en la total negligencia, la total desidia, la falta de compromiso del, de, del gobierno y particularmente de la ministra de Interior en eh, perseguir delitos terroristas, en hacer cumplir la ley en el en fondo, hacer valer el, el Estado de Derecho en las poblaciones capturadas por el narcotráfico, en la zona sur de nuestro país, particularmente la Araucanía y parte de la región del Biobío. Cada uno de esos lugares son miles de chilenos que ya día están sufriendo eh, por la inexistencia, en realidad, del Estado. También son muchos carabineros, policías de investigaciones, que sufren también esa inexistencia del gobierno en eh, garantizar el orden público, que ellos que tienen que poner después la cara, a andar persiguiendo delincuentes, eh, sin tener la tranquilidad de que pueden usar sus armas siquiera. Eh, así fue como falleció el, el cabo Florido en Pedro Aguirre Cerda, eh, ascendido póstumamente a, a su oficial mayor, eh, un honor que sin duda se merecía porque él estaba ahí solo en la calle dando la cara por el Estado, eh, por la democracia y por el derecho. Eh, en el fondo tres principios fundamentales de nuestro país que el Estado, que el gobierno no se ha atrevido a defender eh, y en ese sentido nosotros creemos que esas son faltas graves que ha cometido la ministra de Interior que por lo tanto debe dar la respuesta entre eh, el Congreso. Eh, hay algunos que se ponen un poco inquietos porque nosotros presentemos acusaciones constitucionales, dicen que no hay que apurarse, que, no que, que las cosas tienen que hacerse a su tiempo. Yo creo que siempre es tiempo de que los ministros, de que el presidente de la República respondan ante el Congreso, ante los representantes de la ciudadanía que estamos en el Congreso eh, y que respondan ante todo el país. Al fin y al cabo, eh, ese ejercicio de acusación constitucional que vamos a hacer dentro del Congreso va a ser para exigirle a la ministra siches que responda ante todo el país por las cosas que ha hecho y las que ha dejado de hacer. ¿Por qué es que Héctor Yaitul todavía no eh, hay una querella en su contra? ¿Por qué es que Héctor Yaitul pudo estar paseando hace pocas semanas por Santiago, por peñarlén como Pedro por su casa, siendo una persona con vínculos conocidos con el terrorismo. Eh, ¿Por qué es que eh, en, eh, en la zona sur de nuestro país las únicas querellas con nombre y apellido que se han presentado han sido en contra uniformados y por hacer su trabajo? Es una cuestión de verdad inaceptable el hecho de que cada vez que hay un atentado terrorista solo nos encontramos con querellas contra quienes resultan responsables. Esas son precisamente las querellas que después terminan archivándose. Y la gente sigue sufriendo por la violencia, sigue sufriendo por el terrorismo, sigue sufriendo teniendo que dormir en las noches eh, con chalecos antibalas, eh, siguen sufriendo los niños, siguen sufriendo... Eh, imaginémonos cómo, cómo es para niños tener que crecer en ese ambiente. A mí, a mí de verdad me parte el corazón pensar en niños que sufren, que viven años en situaciones de violencia extrema amenazados por el terrorismo teniendo que entender muy tempranamente en sus vías eh, el nivel de odio que existe dentro de nuestra sociedad de verdad nosotros no deberíamos eh, vivir en un país eh, así, un país que funcione dentro de, esa, de, de, esa, de esas condiciones, de esas características y la que tiene la principal responsabilidad de garantizar que eso cambie es la ministra Sichas.
0: Diputado, bueno me imagino que también eh, Patricia esta acusación va a tener que ser socializada también con otros bloques de la bancada de oposición y este va a ser la prueba de fuego finalmente para la ministra Sitges, sí, ¿sí, ¿sí? porque tal como lo relató el diputado Sánchez, desde un comienzo ha tenido una serie de, de baches, yo no sé si está empoderada ya del cargo, ha cometido menos errores, por lo menos durante la última semana, pero yo no sé si va a poder sortear esta valla tan difícil que es la acusación constitucional si es que tienen los votos necesarios el Congreso. Patricia, para ir redondeando la conversación.
2: O, o podría ser el principio del fin para la ministra Siches también, porque yo diría que finalmente ella nunca logró eh, hacerse del cargo en su plenitud, porque partió, porque partió mal y continuó, y continuó, y continuó mal. Mira, uno, uno podrá estar acuerdo, de acuerdo o no con el Partido Republicano... Re respecto de la pertinencia de la acusación constitucional, pero definitivamente es una herramienta de control del político. Es una herramienta política, sin lugar a duda. Y desde ese punto de vista, eh, la oposición al gobierno presidente primera la ejerció incluso desmesuradamente en, en ese periodo. Qué duda cabe que ella eh, no ha sabido eh, tener el control de la seguridad del país y del orden, que son una de las funciones eh, fundamentales del un ministro de, del interior. Entonces, eh, claro, lo, los carabineros ponen la cara, nuestras fuerzas eh, de, de seguridad y, y las orientaciones no son claras. ¿Qué reciben ellos, porque también hay que, hay que mirar hacia, hacia el ministerio y ver reciben una orden concreta reciben o una sugerencia meramente, o una indicación de cómo tienen que actuar. Porque ella dijo en su oportunidad que ella no quería que un carabinero mate un comunero. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué vamos a, a privilegiar? ¿que ¿No era un civil? ¿un chileno? ¿o un comunero? o sea, ¿qué, ¿cuál es el, el bien jurídico que está en, en, en juego acá? yo creo que todos nuestros auditores están preocupados de que el orden y la seguridad de este país sean garantizados por quienes tienen acceso en el poder político entonces, eh, y sobre todo el, el abaco zona sur ¿verdad? es que, desgraciadamente como tienen ahí, tienen la certeza una triste certeza que las fuerzas de seguridad no van a actuar. Entonces, eh, veremos qué pasa con esta aplicación constitucional. Es curioso que eh, me llama la atención viendo que en la petición que va a revisar la petición revisora hay un eh, parlamentario de nuestra región, eh, Cristian que es, eh, Fernando Borges. Ellos van a escuchar a los diputados peticionantes y a la abogada defensora eh, y van a emitir una, un informe a la sala que no es vinculante, pero va a ser interesante ver cómo, cómo resulta ese, ese informe, que va a ser una noticia desarrollo, pero la verdad, y lo hemos comentado varias veces, yo no, tengo mucha, no le tengo mucha fe puesta al actuar de la, de la ministra Sitche, creo que ha sido ministra de salud, lo he visto varias veces, y si bien es una mujer inteligente, creo que no, no aprendió de sus errores, y además, el, me parece que el presidente Boris va a tener que hacer un cambio de gabinete antes del 4 de septiembre y si quiere tener alguna chance de que gane la prueba, que ella podría, podría ser parte de ese tanque.
0: Bueno, diputado, para el cierre. Bueno, me imagino que también va a estar pendiente el día lunes sobre la entrega del borrador, que ya se cierra finalmente la convención y se cierra también, y lo decía al principio del programa, con... Un escándalo más con este cambio sin consulta y sin aparentemente atribuciones por parte de la mesa de algunas palabras y que trajo como consecuencia de que muchos convencionales, ojo, y no solamente convencionales ligados o que son adherentes a la mesa, sino que también de manera transversal están pidiendo hoy que apuren la entrega del borrador final para ver si es que se hizo otras correcciones sin consulta. Diputado, para el cierre, le quedan dos minutos.
1: Sí, eh, esto la verdad es, podríamos decir, un, un pequeño pedazo de la guinda de la torta, ni siquiera constituye la, la guinda total. Eh, es, es un pedacito más de lo que ya hemos venido viendo de la, del comportamiento de la Convención Constitucional de una mayoría de quienes la integran, precisamente desde el día en que se constituyeron. Ha sido esto un circo sin fin, eh, y ese circo se ha... Eh, se ha, se ha concretado, podríamos decir, en, en el documento que han presentado, eh, que también es eh, fiel reflejo de la baja convicción por la democracia. O si sea, al final esta gente que no cree en la democracia, no cree en la libertad, no cree en los derechos más básicos de todas las personas, eh, y, y que no tienen ni siquiera el respeto más mínimo por eh, la, la ciudadanía, imagínense, o sea, estamos hablando de personas que fueron a participar dentro de la convención disfrazados con corpóreo, eh, que andaban votando desde la ducha, que, que andaban haciendo machitunes dentro del, del, del edificio del ex congreso. Eh, 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 todo esto es reflejo de la poca seriedad con que se abordó este trabajo y lamentablemente tenemos un resultado, un documento, que destruye los sueños, las esperanzas eh, y las condiciones de vida más básicas que le habían permitido surgir a muchas personas. Hablemos de las viviendas sociales. El sueño de la casa propia se acaba. ¿Por qué es que la Convención Constitucional le está diciendo ahora a la gente más pobre de nuestro país que solo pueden optar a una casa prestada? Que ya no van a poder recibir nunca una casa propia con beneficio de subsidio del Estado. ¿Por qué es que le dicen a la gente más pobre... Que esas colas que tienen que hacer desde las 5 o 6 de la mañana, eh, esas listas de espera de 4 años, 5 años, ahora van a ser mucho más largas porque se va a meter dentro del sistema de FONASA a toda la gente que hoy día está en ISAPRES y en los sistemas de eh, las Fuerzas Armadas y de Carabineros. ¿Por qué es que le dicen a la gente que eh, ahora todos los fondos eh, de, de nuestras pensiones que están dentro de nuestras cuentas individuales, que la gran mayoría de los chilenos quiere que siga haciendo cuentas individuales, ¿por qué se va a hacer topón para adentro y toda esa plata va a ir a dar a un fondo común que no sabemos cómo se va a administrar y que ningún político va a rendir cu nunca cuentas respecto de la administración de sus fondos? ¿Por qué es que esa promesa de un mejor país se ha transformado en la pesadilla de un Chile destruido, de un Chile en el suelo, de un Chile que se va a parecer más a Bolivia, porque incluso lo ha dicho un profesor de Derecho Constitucional más ligado a la izquierda, que esta es como la copia pobre de la Constitución Boliviana. ¿Por qué es que tenemos miembros de la Convención Constitucional, una gran mayoría, que quieren que nos parezcamos a Bolivia, a Venezuela, a Ecuador? Son estos los ejemplos a seguir. Yo creo que la gran mayoría de los chilenos sabemos que esos no son los ejemplos a seguir y que tenemos que parecernos más a democracias consolidadas y no a experimentos fallidos donde lamentablemente la democracia, la libertad, la dignidad humana han fracasado.
0: Patricia, para el cierre. En un minuto,
2: día lunes 4
0: de julio, se entrega el borrador oficial. Patricia, para el cierre.
2: Termina, termina la convención nos ha acostumbrado, nos mal nos acostumbró a desbordarse y, y, y fíjate que en una de las normas más controvertidas, o sea podríamos discutir cuál es el valor interpretativo entre nación preexistente del Estado o pueblo indígena, si va a tener consecuencias jurídicas o no, pero lo relevante de esto es la forma cómo la forma nuevamente afecta al fondo en, una, en, una, en la más controvertida de las normas que va en una hipótesis mucho más allá del convenio 169, lo podremos compensar en otro momento, pero es una de las normas más malas, más malas que tiene el proyecto de constitución. Así que veremos lo que pasa el lunes, eh, pero yo, ¿sabes? A partir de, del último mes me voy a dedicar a, a trabajar todos los días para dar a conocer el texto y para que la gente vote informada.
0: Estuvimos con Patricia Sanzana, abogada, sureña, gente del sur, por una buena constitución, y también con el diputado Luis Sánchez, conversando... En el segundo bloque de Haciendo Ciudad en Radio Saco. Gracias a ambos, buen fin de semana. Diputado, muy Patricia.
1: Bien. Que estén muy bien. Igual Saludos para toda la gente de Osorno y de, de Puerto Montt
0: Gracias. Chao, chao.
2: Gracias, adiós.
0: Adiós, buenas tardes.